0: nah kita coba. Eh, uh, boleh izin sambil merokok ya? Iya,
1: sambil merokok
0: biar lebih apa? rileks, biar lebih rileks. Oke,
1: okay. okay. terima kasih kepada sahabat Topan yang telah bersedia untuk podcast bareng. Eh. Oke, okay. sorry, sorry. Uh, kita mulai hmm. dari
0: awal pembahasan. Mengobrol
1: ini. mulai ini
0: terkait
1: perkuliahan di unim ini dari sidoarjo. Anda kok bisa sampai ke unim ini? Bagaimana ceritanya, sahabat?
0: Awal mulanya. awal mulanya itu uh, Jadi gini ya Perkenalkan nama nama saya Nama saya sebut saja Mawar ya Kurutaka <gurutakar>? huh? Pelan-pelan ya. Ya, okay.
1: uh,
0: Jadi gini awal mulai saya <gurutakar. Hmm? <gurutakar. Uh, Awal mulai saya kuliah itu Dipaksa ya mas ya oh, Oke okay. ini nyelok masa sahabat
1: oh, sahabat ya.
0: sahabat Jaafar ini saya awal kuliah jani tidak ada motivasi kuliah sejak awal lulus SMK uh, ini nama saya disamarkan ya nanti ya Oke okay, siap, siap jangan siap. sampai menyebar <laughs> sebut saja Mr. X okay, Mr. X E, jadi pertama itu saya ada, ada paksaan dengan dimingi-mingi kalau kalian sudah kuliah, sudah lulus S1 itu e, hidup kalian akan enak. Terus mencari pekerjaan muda dengan deming mingi apalah-apalah. Tapi pada kenyataannya e, kuliah ya begini-begini saja tidak beda dengan sekolah ya. Namanya juga kuliah Lanjutan dari sekolah SMA atau SMK Karena apa? Karena saya dulu e, SMK itu Pekerjaan saya Masuk, tidur, istirahat, pulang Gitu saja selama 3 tahun e, Kalau SMP saya belum pernah tidur di kelas Tapi pas SMK Mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 itu Masuk Guru datang saya tidur Guru keluar saya, wah, ya ini, ini benar, benar terjadi nih. Selama tiga tahun melakukan ritual seperti itu saya, jadi eh, gimana ya, agak bilangnya sel ya terlambat, eh, di, di terusin ya ke api ya, nah, begitulah kurang lebihnya. Tapi jangan sampai didir ya. Oke.
1: Ini untuk eh, apa namanya ya sekedar pengetahuan dan sering-sering pengalaman mungkin ada, ada yang bisa Mister X sampaikan untuk teman-teman yang akan berkuliah Ini, apa
0: dia itu harus melakukan
1: A B atau C sarannya seperti apa
2: uh,
0: sebelum sebelum uh, kalian masuk perkuliahan ya. Sebaiknya dimantapkan dulu niat dan tujuannya Jangan sampai pas kalian kuliah Baru menemukan tujuan kalian e, Itu sering yang sering dialami oleh mahasiswa sekarang ya. Bahkan e, memilih jurusan di kampus-kampus negeri Tercenderung ngawur Karena apa? Karena mereka memilih dengan sistem royoan oh, apa royoan ya e, rebutan. Rebutan, rebutan karena banyaknya saingan dan yang dipilih juga se seenaknya karena apa kalau e, tujuan jurusan umum itu e, banyak peminatnya dan kesempatan untuk masuk itu oh exacta, ya. dan dan kesempatannya itu sangat rendah jadi kadang milihnya itu yang tidak umum atau yang kurang diminati padahal mereka tidak ada niapan sama sekali contohnya kayak eh, saudara saya ya. saudara saya itu memilih jurusan yang bahkan dia sendiri tidak tahu apa itu jurusan yang diambil Dia sekolah SMA dengan jurusan IPA tapi memilih perkuliahan di kampus negeri itu teknik sipil. Oh, melenceng jauh kan berarti
1: e, mencoba
0: untuk berseberangan di situ. E, bukan mencoba berseberangan, tapi itu anggar-anggar milih ya, jurusan. Sesek sponsor-sponsoran.
1: Tapi kalau misalkan dilihat dari prospek prospek kan kadang-kadang entah prospek dari pandangan masyarakat entah prospek dari apa kerja menurut sampean ini pengaruh orang yang kuliah dengan orang yang tidak kuliah soalnya kan kita kan kadang-kadang berpikirnya gini alah kuliah kak kuliah itu kan sama saja nah terus untuk membedakan membedakan yang perbedaannya itu antara yang yang kuliah dengan yang tidak
0: kuliah itu seperti apa e, perbedaannya tipis ya karena uh, kurang tahu kurang tahu kalau perbedaan jadi gini kalau kerja pekerjaan itu kan berbicara tentang profesi ya uh, jadi kita di perkuliahan kalau ke pendidikan itu kita dibekali dengan teori-teori pendidikan tentang menghadapi siswa terus cara uh, mendidik yang baik dan benar gimana Tapi kalau eh, dalam profesi yang lain, itu tidak pengaruh, ya. Kayak apa ini skill? Teknik itu apa? Skill. Mengandalkan skill. Waduh, waduh. Soalnya begini, ya? Jadi gini, kalau di ilmu teknik itu mengandalkan skill. Jadi meskipun... tidak kuliah apa sih eksakta itu ilmu pasti ya? nah, jadi meskipun tidak kuliah tapi kalau dari awal eh, sudah bekerja dan profesinya itu meskipun tidak kuliah mereka bakal apa ya bakal mengasai dengan sendirinya beda Dengan orang-orang kuliah Cuma teori Tapi pas praktek Bingung mereka Bahkan eh, Kalau eh, Ini pengalaman dari saudara saya Yang magang di PT Wika itu ya, Yang membangun tol Jembatan, waduk, dan lain-lain Itu mereka rata-rata Yang atasan-atasan itu lulusannya hanya SMK yang jadi mantur itu. lulusannya hanya SMK tapi dia menguasai dan dia menang dalam segi pengalaman dan orang-orang yang eh, dari magang, dari kampus-kampus itu cuma mengenal teori-teori tanpa pernah melakukan praktek jadi pendidikan di Indonesia hanya eh, konsumsi teori Tapi prakteknya sangat kurang. Ini nah. sebuah kritik untuk pendidikan di Indonesia. Oke. Oke. Nah, kalau misalkan menurut sampean sendiri terkait mim, mungkin
1: mungkin uh, anda pernah melihat sebuah mim bahwa anak SMK lulus kerja, sedangkan anak ada yang satu anak SMK lulus kuliah, setelah kuliah yang SMK ini malah mendapatkan pekerjaan, kerjaan terus bisa jadi mandor, sedangkan yang apa namanya yang berkuliah ini setelah kuliah baru bisa fokus
0: ya? eh. nah
1: menurut sampaian sendiri itu bagaimana tanggapannya terkait yang beredar tersebut Jas,
0: Ces. jasku, coba telan. Hey, cok rame-rame. Ini podcastnya agak kurang kondusif ya. Dan bukankah Memang. mim tersebut itu menyudutkan orang-orang yang men apa namanya
1: itu, menggapai pendidikan yang lebih tinggi? ide terkait masuk universitas tersebut bukan itu menyudutkan orang yang masuk universitas bagaimana tanggapan Anda sahabat uh.
0: iki tanggapan serius ta ah. sih oke okay, kita pakai dua sisi dark aja iki <tuk> kan. <Dari tuk> si. serius kelas iki kayak apa kayak choking ya ya <tuk> <tuk> nah, ya jadi gini ya emang kita kuliah bayar tapi tidak ada pemasukan terus anak SMK tanpa kuliah dia kerja dan e, lebih unggul dalam segi pemasukan meskipun dalam segi apa intelektual mereka e, rendah tapi kalau mahasiswanya mengandalkan idealisme atau intelektual mereka Tanpa ada pemasukan ya, Jadi ini Yang perlu diwaspadai Sama-sama penting Antara idealis dan materialis Sama-sama penting Dan eh, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan Apalagi sekarang pendidikan itu Menjadi latar bisnis yang menjanjikan Bukan bu begitu ya
1: Setuju, 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 ya,
0: setuju. setuju. Eh, Ini sudah Apa Opo. Oh, Oke,
1: okay, terkait materi materialistis dengan idealis. Menurut sampean kan itu kan sebuah uh, tema yang penting ya, tema yang penting maksudnya kita itu membutuhkan keduanya. Kalau disuruh memilih, jadi kita kan tidak tidak bisa munafik, tidak bisa munafik antara oh materialistis tidak penting karena kita mengejar akhirat.
0: Oh, nuhun, emang sak Janei, Gus Iko. nduk kursin nduk pertopan iki tes kudu toyo eh ana apa apa bagus wah oh. ya. ayo
2: ikikiki deh lanjutkan lagi antara materialis
1: <tuk> dengan idealis ini menurut sahabat ini penting mana antara dua faktor tersebut sedangkan dua-duanya itu sangat penting bagi kehidupan mase bagi kehidupan masyarakat itu sahabat penting
0: uh, jadi kita lihat keduanya penting mana kecil <tuk> ibu <tiba -tiba> Atau yang bokehnya jawab,
1: ya, ya. Oke, okay, baik. Lagi dari Mas Mijin. bagaimana menurut pandangan terkait, terkaitkan tadi anda itu sempat membahas dengan saya, terkait yeah. kecelakaan, hablu minas. Kalau misalkan Vanessa Angel itu diselamatkan, <laughs> mungkin itu akan lebih, ceritanya berbeda.
2: Itu Vanessa Angel, itu tadi ya. Dan ini Saint Angel itu ya. Kok gini <laughs> ya? Oh ya.
1: Apa namanya aku iki lho. Iya, Oke, gimana gimana
2: gimana? pas, pas. Oke, okay, tes. Pas, pas. Tes, tes. Okay.
1: Bagaimana menurut pandangan Anda? Kalau misalkan apakah mungkin saja kalau kita lihat di berita kalau <coughs> uh, kalau kita lihat berita itu bagian oh. tubuh saja sudah terpisah
2: gitu iya misal kalau ada orang-orang yang pinter nyewok di situ ya itu bisa dikembalikan itu tubuhnya itu
1: kenapa tidak ada orang di situ nah, tapi kalau misalkan kita berpikir seperti itu ya. nah ada orang yang mensangkutkan kejadian tersebut nah. dengan hal mistis oh, nah pandangan pandangannya seperti apa itu? apa, -apa.
2: ya karena mistis kan gaib mungkin di jalan-jalan oh, okay. gitu kan pasti ada hal-hal yang gaib
1: tapi apakah bisa gitu sesuatu yang gaib me apa namanya itu mengganggu sesuatu yang nyata gitu bisa ibaratnya kayak bayangan menyentuhkan kepada hal yang atau suatu yang padat
2: iya karena ada wujudnya itu iya kan ada hal-hal yang kayak biasanya kan mengetokkan wajahnya itu akan kalau nyetir-nyetir gini terus ada sosok kan langsung gitu kan ya itu yang mengganggu makanya Tidak tahu sih kenapa ada hal-hal kayak gitu
1: Tapi apakah menurut menurut sahabat sendiri itu bisa diminimalisirkan
2: terkait oh, gangguan-gangguan
1: makhluk tersebut nah, Bagaimana menurut
2: sahabat? Mungkin di jalan tol, di pertengahan tol, ada mushollah, hmm. masjid yeah. kan. Tapi kan ada yang namanya rest area toh di tol kan ada yeah, rest area, ada masjid Itu tapi kejauhan Seharusnya 1 meter, 2 meter, 1 meter itu ada mushollah gitu loh meter lagi ada musala jadi jajar-jajar ada musala yang gitu. Tapi kan
1: kalau misalkan kita berpatokan sedikit-sedikit musala, sedikit-sedikit masjid, apakah itu kan gini, percuma ada musala, ada masjid tapi tidak ada yang mengisi di dalamnya itu.
2: Nah, ya makanya kita sebagai kader-kader biru ini
1: masjid-masjid ya. Ahmadiyah. <laughs>
0: aja-aja mas pendidikan jauh sumbernya mana pendidikannya, jadi nah, itu bahasa apa itu? kita bahas tadi ya okay. yang pembakaran masjid. Ya. Oke-oke.
1: Okay, okay. Menurut anda itu seperti apa itu?
0: Bisa diceritakan kembali kronologinya.
1: Uh, apa kalau misalkan tadi ketika saya mendengarkan oh, okay. dari narasumber sendiri, yeah. narasumber itu uh, Jadi ada pihak yang merasa bahwa Masjid Ahmadiyah tersebut yang berada di Kalimantan ya?
2: ya, ya. Yang berada
1: di Kalimantan tersebut itu Menyebarkan sebuah paham, paham.
0: radikal Paham radikal, paham radikal.
1: Ya. Jadi masyarakat yang tergabung dari aliansi umat islam itu tidak terima Akan adanya hal tersebut, jadinya dibakar Tapi menurut pandangan sahabat sendiri itu bagaimana? Sedangkan yang dibakar itu masjidnya bukannya seharusnya kita gitu, menyerang oknumnya, bukan menyerang masjidnya.
0: Oh ya ya ya. Iya, iya, iya. Ini perlu dijawab. Tak? Ya dijawab. Eh, sebagai kader PMII nah, ya, yang eh, satu sejarah dengan NU, seharusnya kita menolak hal itu dan mengecam keras tindakan yang mengatasnamakan apa aliansi umat Islam. Aliansi. Sejak kapan Islam eh, sejak kapan Islam mengajarkan intoleransi? Ya? Padahal eh, dalam Al-Qur'an sendiri sudah menyatakan kalau tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Kurang setuju bisa. setuju. Eh, apa dalilnya? Oh, ikra La ikrahal ya. Eh. Terus Tambah iki sesama muslim Be Bengkerengan Apa bahasa ini bengkerengan Keren. Gelut ah. kres, kres Jadi eh, sudah Dari awal mula islam Ada itu sudah Pecah ya Itu kita tidak bisa memungkiri Karena Rasulullah sendiri eh, Telah Menyatakan kalau akhir zaman itu bakal Islam bakal terbelah menjadi 73 golongan ya yang selamat hanya satu dan itu kita belum tahu yang selamat itu yang seperti apa yang mengikuti sunahku dan sunah sahabatku ya oke oke ya dan e, kalau kita melihat kejadian ini yang dimaksud e, aliran radikal atau aliran apa apalah itu namanya itu yang seperti apa karena Islam itu macam-macam apalagi di Indonesia banyak kultur dan budaya daerah setempat atau daerah masing-masing itu e, membawa kulturnya sendiri-sendiri dan bisa dipengaruhi oleh e, si pembawa e, kalau kita di Jawa itu Walisongo ya, ya dengan wali kultur budaya Timur Tengah atau Gujarat India dengan kultur budaya Jawa sendiri dipadukan dan diadaptasi sehingga eh, menghasilkan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak melenceng dari agama dan para ulama NU juga sepakat kalau tradisi yang dibawa dari sana dan diadaptasi ke Jawa itu tidak melenceng dan para ulama sepakat seperti itu.
1: Oke, okay.
0: saya coba di sini terkait intoleransi mencoba berkomentar dengan sahabat.
1: Terkait Islam itu kan tidak ada intoleran, tapi kalau misalkan kita sedikit membuka beberapa dalil atau beberapa kitab, itu kan uh, barang siapa yang memusuhi Allah dan rasulnya, wow. maka itu apa namanya itu uh, musuh bagi kita. nah sedangkan eh, paham tersebut bisa dikatakan sudah keluar dari Islam karena Islam tidak mengajarkan yang namanya itu
0: eh,
1: apa namanya eh, apa? Apa? mengajarkan paham
0: radikal. radikal
1: nah itu menurut anda itu bagaimana saya mencoba kontra di sini dengan
0: anda apa maksudnya maksudnya apa ini
1: tadi kan anda kan membahas tentang intoleran ya yeah. nah Sedangkan kan ada sebuah, ada banyak dalilnya terkait barangsiapa memusuhi Allah dengan Rasul ini otomatis kan e, Paham radikal itu memusuhi Allah dengan Rasulnya Karena manusia saja dimusuhi Itu atas nama berlabelkan agama Nah itu menurut saman itu bagaimana? Kan banyak dalil-dalilnya terkait membahas
0: tersebut Saya mencoba
1: kontra dengan Anda
0: disini e, Kalau memusuhi Allah dan Rasulnya itu bisa dipahami lebih dalam ya Ini orang-orang yang memusuhi itu Uh, sejak zaman Nabi mulai mendakwahkan secara terang-terangan Itu yang memusuhi benar-benar orang kafir Kurois ya. uh, Benar-benar mereka tidak ingin Islam itu ada Tidak, apalagi yang menyebarkan atau Yang paling memusuhi adalah Paman Nabi sendiri yang bernama Abu Lahab ya. Jadi kalau orang-orang yang sesama Islam memusuhi itu bukan 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 mengusi Allah dan Rasulnya. Tapi e, mereka yang berseberangan dan tidak toleran terhadap paham mereka. Contohnya NU dan oh, Ojo NU. Right? Contohnya Aliansyumat Islam dan yang Ahmadiyah tersebut. Nah, itu sesama muslim tapi perilaku yang di... Dicerminkan, apa, gitu. dicerminkan itu Sangat Bukan Tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim ya. Karena Tidak ada Dalam Islam, dalam Quran, hadis Atau kitab-kitab ulama Yang Mengajarkan Permisuan sesama muslim Karena sesama muslim adalah saudara Bahkan uh, Untuk agama lain pun kita bersaudara Adana, Kita kan di Indonesia sudah ada konsep ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan apa itu ukhuwah Insaniyah
1: sama manusia.
0: Iya ya. Jadi eh, sangat tidak dibenarkan ya dengan membawa dalil apa radikalisme, terus ekstremisme, fanatisme sehingga mereka melakukan pembakaran masjid tersebut ya. Ini malah merusak, semakin... apa... semakin... mengacaukan suasana ini. Bukannya malah semakin mereka sadar, tapi mereka akan semakin... saling membenci. Nah, ini semakin memecah belah bangsa ini. Tapi kan kalau seperti itu ya, kadang-kadang itu orang itu ya, walaupun dia itu radikal,
1: tapi dia itu tidak merasa radikal, sahabat. Oh. Ya. Menurut Anda itu gimana? Kadang-kadang... kayak, wah saya gak radikal saya memegang
0: betul yang namanya ahli sunnah wal jamaah itu, ya, itu kan doktrin-doktrin dari atasan ya memang semua diajarkan kebaikan-kebaikan kak -kebaikan. mungkin kita mendoktrin dan kita ngomong secara terang-terangan ini aliran yang radikal ini aliran yang ekstrim, tidak tapi mereka biasanya menyebut ini adalah aliran kembali ke Al-Quran dan Hadis ah, tanpa ada ijmak kiyas atau istihtihad para ulama Dan itu memang eh, sudah terjadi jauh sebelum Belum ada wali itu mulai dari zaman sahabat Mulai zaman Umar bin Khattab itu sudah banyak Islam tertulis Puncaknya adalah ketika zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah terkait terkait kembali kepada Alquran dan
1: Hadis menurut Sahabat, apakah Sahabat setuju dengan hal tersebut dan kalau kontra pun yang seperti apa soalnya kan narasi mereka atau argumentasi mereka jelas yang mereka bawa itu benar, yang mereka unggul unggulkan itu benar Alquran dan Hadis. Gimana menurut pendapat Sahabat? Yeah. Memang benar ya
0: eh, Kembali ke Quran dan hadis itu Memang benar Tapi Quran dan hadis ini kan perlu Pendalaman dalam Apa ya Pendalaman materi Kita tidak bisa eh, Semena-mena dalam mengartikan Atau menafis, menafsirkan Tapi Kita harus berpegangan pada ulama Yang benar-benar benar-benar belajar dan keilmuannya benar-benar apa ya, sudah diakui lah sudah sholih jadi ada namanya Quran hadis ijma dan kias ijma kias itu e, munculnya dari akal jadi kalau aswaja kemarin kita membahas hukum dari aswaja itu ada tiga Dalam pengambilan hukum ya. Quran, hadis, dan akal ya. Termasuk istidiat ulama itu adalah dari akal Dan Akal dan wahyu
1: ya.
0: Itu biasa kontradiksi itu oh, <tis> cuk, cuk, hey, rami. <tis> e, Antara Akal dan wahyu itu Benar Banyak yang kontradiksi e, Kalau akal kan Memang dibekali dari Allah untuk berpikir Kita berpikir ya Tapi kalau wahyu Kalau tidak Quran ya hadis ya, ya. Atau dalil nakli. dalil nakli Ya Tapi Dalam memahami Quran, hadis atau dalil nakli Kita dibekali akal untuk e, menafsirkan Tapi jangan sampai Penafsiran-penafsiran ini dijadikan patokan permanen, patokan pedoman yang benar Kita harus mengembalikan kepada Allah, artinya e, Biasanya kalau dalam menafsirkan itu e, diakhiri dengan Allahu Allahumuradihi e, Hanya Allah yang tahu makna yang sejatinya Karena masih banyak ayat-ayat Quran yang belum e, ditemukan artinya, ditemukan secara pasti Kayak ayat-ayat mustabihat ya, itu. Seperti Alif Lamim, Biasin, ya, ada Itu Mereka. masih banyak tafsiran-tafsiran yang eh, para ulama pun masih bingung. Apa sejatinya ayat ini, makna ayat inilah. Meskipun kita dibekali dengan hadis sebagai penunjangnya dan akal. Terus eh, asbabun nuzul Itu eh, masih banyak yang meragukan keaslian dalam arti atau makna ayat tersebut uh, jadi itu bahayanya kadang-kadang orang uh, mensokihkan quran dan hadis tapi mengesampingkan akal akal yang dibekalkan kepada kita untuk kehidupan sesama manusia pesta Jadi okay. jadi gitu ya cip, cip. Uh, berbahaya untuk apa langsung mengambil hukum dari Quran dan Hadis tanpa cuman tersebut uh, tanpa Tip, uh, tanpa dia apa tahu
1: Diakuin dia ulama-ulama yang uh, lain ataupun belajar yang
0: lebih dalam ya dan dalam memilih guru pun Kita harus tahu basic dan latar belakangnya apakah ustadz itu atau guru kita itu benar-benar memahami dalam e, bidang ilmu tersebut ataukah belum nah, so, itu kita harus tahu latar belakangnya apa.
1: Tapi tapi gini tapi gini kalau misalkan kita itu e, bertolakan kepada ijma kadang-kadang argumentasi mereka itu seperti ini. Alah, oh ngapain kita itu mengikuti ijmu? Orang itu sama-sama pemikiran manusia. Mereka makan yeah. nasi, kita pun makan nasi. Yeah, nah, terkait iya. bentahan tersebut menurut sahabat itu seperti apa? Tapi... Apa? kok. umumnya
0: Apa? C dari gini ya uh, Memang kita Sama-sama manusia Sama-sama dibekali akal Tapi ya. dalam membedakan itu Dalam segi keilmuannya nah, Mereka sudah mempunyai ilmu Yang memumpuni Sedangkan kita Hanya mengandalkan akal Yang mungkin cocok gak diterapkan Atau tidak lah. Kita hanya mengandalkan insting Jadi kalau Manusia hanya mengandalkan insting tanpa berpikir yang apa sistematis. Ya. Apa bedanya manusia dengan hewan? Kita hanya menerga-nerga, kita hanya apa? Paling koyok ini, kalau paling ini ya... Mengira-ngira
1: mengira gitu. Mengira-ngira,
0: tidak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan, uh, apa bedanya menungsok darulah hewan. Uh, tadi kita harus dibekali dengan metode dan sistema sistematis. Uh, menungsok itu dipekali akal kau mikir kak Ga, kau mengira-ngira atau menerka-nerka ya, oke okay. nah terkait terkait hal
1: tersebut ya terkait hal tersebut okay. uh, mungkin okay. dari golongan-golongan mereka yang berseberangan dengan kita itu hanya berpatokan kepada terjemah terjemah nah itu menurut sahabat itu apakah worth it lah worth it mengambil hukum atau mengambil sebuah dalil yang berpatokan kepada terjemahan saja
0: Hai uh, itu itu apa ya Hai jadi gini menung manusia itu manusia-manusia Hai <laughs> manusia. <laughs> agur otak canggung lanet apa ngomong bahasa Indonesia Oke selesai 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 Jadi fenomena ini eh sudah atau mungkin saya lihat ada di Indonesia sampai sekarang masih eksis ya. Mereka ada pengajian yang mengambil apa dari Quran terjemah, hanya berbekal Quran terjemah ya, dan sedikit ilmu agama. Tapi kenapa banyak jamaahnya dan sampai sekarang tetap eksis? Padahal mereka sudah dicap oleh MUI sebagai ajaran yang menyimpang karena apa? karena pengajian mereka itu menarik bisa memahami kebutuhan-kebutuhan manusia kebutuhan-kebutuhan jamaahnya sedangkan e, para ulama salafus sholih atau ulama sekarang e, yang pengajiannya Apa, yang ilmunya sudah diakui, tapi mereka tidak memahami kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaahnya. Sehingga, banyak yang kurang peminatnya. Kan sekarang banyak ulama-ulama uh, yang sepi, apa? Sepi job. <laughs> sepi jamaahnya dalam uh, Majelis taklim-taklim mereka, ya. mereka Dalam segi kurang diminati gitu Ya kurang diminati Padahal ilmunya itu e, Sudah diakui Dan Memang benar-benar Mereka sudah menguasai Dalam bidang keiman itu Tetapi Ada Bermunculan ustad-ustad baru Ustad-ustad Bar, sosmed e, Bukan ustad-ustad ya Ustad sosmed Yang belajar dari Youtube Belajar dari e, Google Tapi mereka Banyak Jamaannya e, itu fenomena yang terjadi tahun-tahun kemarin, juga. Oke, terkait hal, -hal tersebut, saya
1: tiba-tiba itu teringat gini, terkaitkan e, mereka itu mengambil hanya dari terjemah. Dan terus apa bedanya dengan Al Qur'an yang mungkin eh dengan pondok pesantren yang hanya berbeda bahasanya? Kalau mereka kan pakai bahasa Indonesia, kalau Al Qur'an kan eh kalau pondok pesantren kan memakai basisnya itu bahasa Jawa. itu
0: bagaimana, apakah tidak sama saja tak, kalau seperti itu jatuhnya itu? Ya Apa perbedaan? Ya e, Kalau di Pondok Pesantren kan sudah jelas e, Keilmuannya sudah jelas Secara, secara sanatnya secara gitu Secara sanat Dan keilmuannya sudah jelas dan diakui Benar-benar e, Keilmuannya itu terjaga Tapi kalau Ustadz-ustadz yang bermunculan baru-baru ini itu sangat diragukan dan tidak jelas sangat keilmuannya tapi itu eh, apa ya saya juga heran kenapa mereka itu masih banyak gitu loh eksistensinya lebih besar gitu ya, jamaannya juga terus pengikutnya kok bisa ya itu menjadi tantangan tersendiri ya bagi kader-kader NU kader-kader PMII yang hmm. apa Dalam baikatnya mengawal Jalannya ahlusin awal jamaah di Indonesia ha. Tapi kan kalau misalkan mengawal itu Tapi kok bisa kecolongan ya <laughs> Nah
1: pertanyaan saya kan gitu Dari kutipan Anda kan Mengawal Sedangkan ini sudah kita ibaratkan Bukan sudah kecolongan lagi Mungkin sudah kebobolan di sini.
0: Bukan seperti itu Ya ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya, Sebagai kader-kader NU Yang mengaku Sebagai Benteng Aswaja. Enggak kak apa boys e, sebagai latar-latar Aswaja, kita hidup bertampingan mulai dari sesama agama, sesama apa? manusia. Kita juga ada beda agama, beda organisasi, beda ormas atau beda bendera lah, ya. Kita enggak apa-apa, Asli semua yang diajarkan dalam pengajian-pengajian selagi itu baik itu nggak apa-apa. Tapi dalam hal beragama dan apa menafsirkan Alquran itu tadi ya, itu ada batasan-batasannya. Ada batasan tentang sanad dan keilmuannya itu harus ada, harus ya. Jadi Kalau memang yang diajarkan adalah kebaikan-kebaikan itu nggak apa-apa, asalkan jangan menafsirkan Al-Quran, hadis, dan apalah itu dengan ngawur dan saenaidw. Uh, meskipun dengan tujuan kebaikan, tapi kalau menafsirkannya uh, keliru, itu sangat uh, tidak bisa ditoleran ya, kecuali oke. mereka nah. bertaubat. Kalau kalau gitu, oke. Okay. Saya
1: mencoba menalar gini, terkait kan oke okay lah mungkin sekarang itu sudah bukannya sudah tidak di buku lagi Tapi sudah di media sosial, banyak ulama-ulama atau mungkin ustaz-ustaz baru itu mengambil hukum itu dari Google Itu bagaimana? Sedangkan NU pun mempunyai NU online Kalau misalkan mengambil hukumnya dari situ, itu bagaimana? Sedangkan sama-sama mencari, ya ibaratkan kita uh, mufasirnya gak jelas yang memberi kutipan ini siapa kan kita nggak tahu mereka hanya mengkutip 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 dan kita itu hanya copas dari mereka itu bagaimana pendapat saya
0: Sing, uh, yang dimaksud ini siapa uh,
1: pertama itu
0: dari golongan sebelah yang memakai
2: Google
1: dan mungkin tidak bisa dipungkiri hmm. kita pun kadang-kadang mengambil hukum dan mengambil uh, apa pengertian atau tafsir itu dari Google itu bagaimana sendiri sedangkan kita nggak tahu mopasinya sar jelas bagaimana kan kita dengan beliau gak, gak tahu dan sanad beliau sampai ke atasnya kita pun nggak tahu apakah dia itu benar dalam menafsirkan atau eh, apa namanya itu sekedar hanya tadi insting yang dimasukin gitu kan bisa saja kan karena kita tidak tahu dari mana ini hukum berasal
0: ya ini apa sedikit kritik ya terutama ini pertanyaan Sekaligus kritik kepada kita juga Sebagai kader-kader NU Yang seharusnya apa awal Dan men menyebarkan Agama Kalau dulu belum ada sosmed Kita menyebarkan secara ceramah Iya, face ya, to
1: face gitu uh,
0: best to best. Tapi kalau Lama-kelamaan ada sos Sosial media Dan secara instan langsung kepada inti Kita sudah menemukan Kenapa kita harus sowan dulu ke kiai yang apa ya sedikit merepotkan lah ya, benar. Ya, ya, kita ya. harus ke rumahnya membawakan bingkisan ya. nah, itu kan eh, sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri dan kita akui itu memang sedikit merepotkan sedangkan kita google ngetik langsung muncul eh, atau di YouTube tiga menit 2 menit langsung kepada inti pembahasan kan ya. eh, enak dan sedangkan
1: kalau kita mengkaji pun mungkin uh, membutuhkan 1-2 tahun agar ketemu hukum tersebut. Soalnya eh. kalau meng mengkaji seperti di pada pesantren itu dari
0: ya dari bab 1
1: sampai bab selanjutnya Kak, tiba tiba langsung ke inti permasalahan tersebut.
0: Ya, jadi gini ya, uh, sebagai kader-kader NU kita harus melek melek teknologi ya. Memang kita akui, orang-orang NU itu hebat. Apalagi kiai kiainya sanatnya jelas. Dari, mulai dari pondok sini sampai Rasulullah, jelas sanatnya. Tapi, yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah e, secara instan. Karena Indonesia merupakan negara konsumtif. Dan minat bacanya nomor empat dari bawah di dunia. Kita harus tahu itu lebih dulu. Jadi kita tidak bisa menerapkan terus-terusan sistem ceramah. Sedangkan sistem ceramah sendiri pun dalam eh, di Indonesia ini terutama di wilayah kita ya. Surabaya dan sekitarnya. Itu kiai juga dipilih Sengenak, enak nah, hmm. kalau sing sepan dan serius itu biasanya ditolak oleh masyarakat nah, apalagi kiyan kampung. Wes kan rekane pelajaran, palo diundang nek wali manto. Jadi agak acara-acara ecek-ecek nah, lah. Acara-acara hmm. kok pengajian rutin tahlilan ngono kae iki. kita sebagai kader NU. Seharusnya kita itu difasilitasi, diedukasi. Sehingga kita ya sedikit tangguan ngorok ya ini ya. Eh, sedangkan kita itu eh, harus apa ya dari mulai dari akar akar rumput ya kader akar rumput contohnya ibnui IPPNU, pmii itu seharusnya diedukasi, difasilitasi kalau kita ingin maju dan berkembang kita itu eh, harus bisa menguasai dulu ya Sedangkan kita mengandalkan dana hanya dana kolektif, dana dari iuran kita, uang saku kita, dompet kita ya, iya. yang sangat minim dan hanya e, cukup untuk acara-acara yang kecil atau cukup untuk pembelajaran-pembelajaran tingkat kecil. Sedangkan kelompok sebelah itu dana-dana itu sana. Uh, bukan dana dari dalam negeri ya, itu juta pemasuk dari luar negeri hmm. dan mereka hebat bisa menguasai sosial media terutama Instagram, TikTok dan YouTube. Yeah. Uh, hebatnya mereka di situ. Jadi lagi-lagi uh, tentang soal ekonomi tidak bisa dibungkiri ya kita harus Uh, kita akui atau tidak kita memang membutuhkan hal itu dan untuk uh, dakwah yang paling enak untuk era ini atau zaman ini adalah da'wah di sosial media tapi gini, tapi gini, oke
1: okay. uh, mungkin edukasi itu dari pusat itu sudah turun dan mungkin edukasi, beberapa edukasi itu sudah eh dijalankan oleh ranting-ranting atau dari rayon-rayon sendiri Itu sudah terjalankan. Tapi individualnya, individualnya kita kan kadang-kadang berbicara, kita mau ngomong sampai mulut berbusa. Hmm. Kalau ini individualnya itu tidak ada gerakan dari hatinya, hmm. tidak bisa. Hmm. Dan kadang -kadang, ya
0: kader-kader kita kadang-kadang yang muda-muda
1: hanya terfokus kepada
0: menikmati. Itu kayak begini hmm. ya, uh. Edukasi itu hanya bersifat momentum Dan hanya menjadi uh, Dokumen Yang diperlukan ini hanya dokumentasi Dan arsip Terus kita cerita Begitu saja Tanpa yeah. ada tindak lanjut Yang masif dan terus menerus uh, Sedangkan yang kita butuhkan adalah Tindak lanjut dari edukasi Dan uh, kemasifan apa ya, uh, Dalam berda'wah di media sosial tersebut yeah. terus apa ya, selanjutnya lanjut.
1: Okay. dan <tuk> sisi tersebut kan kadang-kadang kita juga ya tidak bisa dipungkiri yang muda-muda ini malah uh, kayak doyan seperti malah doyannya ya, coge-coge malam kita itu terbawa terbawa oleh jebakan-jebakan mereka yeah. uh, gitu ya, jadi yang harus di revolusi itu apanya katanya revolusi mental mental yang seperti apa
0: atau revolusi ahla ahla apa yang harus direvolusi turun ya turun tuh itu juga cow ngerumus kait melintang sampai jam tadi ya. sampai, sampai jam tadi
1: bantar tak kurang menit jam cow bantar kalian
0: kan sempat belum nih Cek cek. Oh, dulu. Sila. Oh, masih menang meneng loh. Kuno enggak turu-turu, Juk.
2: Manehku mate dulu. Ya. Oke. kecil
0: itu punya kami, cocok okay. itu
1: tuh ngapain? Oke, oke, bis, 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 yeah. bis. Bagaimana menurut sahabat ini terkait pandangan Pandangan apa? Kurang kurang ket. Bagus nih, kurang ket. Ketenya tidak. Kena oh. loh. Bagaimana pandangan sahabat terkait argumentasi tadi? Ada. Okay. argumen apa ya? terkait kita itu hanya bisa menikmati malah kita itu
0: terbawa oleh yang namanya joget joget lah entah pargoy entah joget kikuk-kikuk apa itu itu apa pembahasannya lebih jauh ya <tuk> ke, kita ke revolusi aja ya, jadi
1: revolusi apa yang kita butuhkan apakah revolusi mental revolusi, revolusi, revolusi. Jadi, tapi kan kita masih bingung revolusi ahli-ahli yang seperti apa mental, mental yang seperti apa yang harus kita perbaiki tersebut atau harus kita revolusi tersebut
0: mungkin kalau revolusi mental lebih ke mental konsumtifnya orang-orang Indonesia jadi pola pikirnya yang harus dirubah termasuk ini tanggung jawab seorang guru tenaga pendidik ya sedangkan kita guru eh, yang di apa yang dikatakan sebagai apa gunevo seorang guru yang dikatakan oleh orang-orang itu sebagai pencetak generasi penerus bangsa dengan honor 300 ribu satu bulan itu guru yang bagaimana itu pun kalau
1: terbayarkan itu pun kalau dibayar
0: ya jadi ya guru sekarang sudah e, pahlawan yang tidak dihargai kecuali PNS PNS sudah jelas bayaran tiap bulan bayaran seumur hidup itu sudah jelas tapi guru honorer itu sangat minim apalagi guru-guru SDMP sangat-sangat uh, minum -sangat uh, dalam gajinya. Ya. Sehingga kita mau merubah itu sulit. Karena apa? Tanggung jawab guru itu mulai dari bangun tidur sampai mau tidur. Itu mempunyai tanggung jawab ya, seorang guru. Ya. Dalam berkelakuan sehari-hari pun uh, bisa menyerminkan antara guru ini memang profesional atau tidak, Jadi tanggung jawab guru itu sangat besar. Tapi dengan gaji yang minim, sangat mustahil guru bisa mencetak generasi penerus bangsa. Maksudnya. Jadi gitu, kita bisa mencetak apa? Merubah mental orang-orang Indonesia melalui tenaga pendidik. Ada namanya pendidik sebagai oh, pendidikan sebagai alat perlawanan. Mungkin kita nanti Bisa ada kan diskusi tentang bukunya Paul Freire Yang apa pendidikan kaum tertintas itu Dan ada tesisnya dari seorang dosen Dan tamatan S2 itu ya Pendidikan sebagai alat perlawanan Nah itu e, merubah pola pikir yang dari konsumtif menjadi produktif itu bisa Tapi harus cara revolusi, bukan reformasi. Kalau reformasi kan e, mungkin waktunya terlalu lama. Tapi kalau revolusi, berus dirubah total mulai dari awal sampai akhir. Ada perombakan dan perubahan besar-besaran kalau revolusi.
1: Nah, tapi kalau kita
0: berbicara terkait revolusi tersebut,
1: kadang-kadang ya, itu mungkin biasa. Ya? Sekarang itu minat mahasiswa sendiri menjadi guru itu sudah minim terkait ya apa namanya itu feedback yang mereka dapatkan bukan terkait kita berbicara ilmu ya terkait ya materialistisnya tidak 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 bisa kita pungkiri kita itu hidup dengan materialistis yang harus mumpuni sedangkan kita dibayar 300000 itu pun kalau dibayar kadang-kadang ada yang dibayarnya itu sejamnya itu malah cuma di 10000
0: Rp10.000 per jam,
1: makanya kadang-kadang saya itu pernah melihat, mendengar itu dapuru honor ya? itu gaji Rp150.000 di
2: gitu,
1: prosok Jadi bagaimana pendidikan di Indonesia ini akan tumbuh kalau seperti itu?
0: Nah itu sudah, apa? bahkan orang luar negeri pun mengatakan di Indonesia guru tidak dihargai ya mungkin itu karena guru yang terlalu banyak atau anggaran yang terlalu minim kita tidak tahu ya mungkin kita bisa eh, di podcast selanjutnya ya okay. tentang pendidikan dan apa ya revolusi akhlak keatriisik <laughs> ya, aja terkait
1: apa? nanti kita bahas di selanjutnya terkait pendidikan nah, dunia, dunia pendidikan, nah, dunia kita, kita, pendidikan.
0: Kuas, kita, kita, kurus, kita kupas kita kritik kita Kita kritik pendidikan di Indonesia yang eh, serba kacau ini Tapi sekarang eh, guru honorer di sedikit lebih dihormati lah Dengan adanya Honda atau Honor Taera atau p 3 Tapi lagi-lagi itu ada ke kelemahan di situ hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses saluran tersebut Jadi Indonesia lagi-lagi dihadapkan dengan Nepotisme, mental-mental koruptor sudah mendarah daging di Indonesia, mental-mental persaudaraan bukan persaudaraan sih, Nepotis e, apa? combe combe kacung-kacung yang berstok, berskongkol, ya. Jadi memang sedikit dihormati sekarang ada namanya honorer air yang Oh prosesnya itu sedikit rumit ya. Kalau tidak ada pelumasnya, pelumasnya tidak akan jalan
1: gitu. Tapi terkaitnya populisme ini, jadi yang harusnya dirombak dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, itu apa? Sedangkan kadang-kadang ya tidak bisa kita pungkiri lagi, kita udah berganti-ganti presiden, berganti-ganti. berganti gubernur bupati tetapi tetap ya mes, hasilnya sama
0: meskipun ganti presiden tapi kalau sudah apa, budaya dan mendarah daging di Indonesia itu lagi-lagi eh, itu peran seorang guru ada di situ ya ada yang namanya kecerdasan moral intelektual spiritual emosional nah, Mungkin kalau pendidikan pendidikan di Indonesia ini baik. 10-20 tahun ke depan Indonesia bakal sedikit mengalami perubahan. Tapi eh, itu tadi harus berbenah sedikit demi sedikit. Kalau kita berbicara revolusi dan reformasi itu memang dua pilihan yang sangat rumit. Kalau reformasi kan membenahi cara sedikit demi sedikit, jadi uh, mungkin cukup itu ya, sudah oke. jam eh. jam oke. Terima kasih untuk apa at plus plus statement. Oke, oke. oke, nanti kita buat
1: sebuah apa namanya kayak tadi membahas kapan-kapan kita mau bahas tentang dunia pendidikan acau balau yang ada di dalamnya hmm. atau paradigmanya atau pro kontranya di dalam uh, dunia pendidikan tersebut Oke okay, terima kasih Mr. X yang telah Allah. menemani saya